0: Les Sabots, des Contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les Comtes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Les Sabots. à Léon Fontaine. Le vieux curé bredouillait les derniers mots de son sermon au-dessus des bonnets blancs des paysannes et des cheveux rudes ou pommadés des paysans. Les grands paniers des fermières venus de loin pour la messe étaient posés à terre à côté d'elle. et la lourde chaleur d'un jour de juillet dégageait de tout le monde une odeur de bétail, un fumet de troupeaux les voix des coques entraient par la grande porte ouverte et aussi les meuglements des vaches couchées dans un champ voisin. Parfois un souffle d'air chargé d'arômes des champs s'engouffrait sous le portail et, en soulevant sur son passage les longs rubans des coiffures, il allait faire vaciller sur l'autel les petites flammes jaunes au bout des cierges. Comme le désire le bon Dieu, ainsi soit il prononçait le prêtre. Puis il se tut, ouvrit un livre et se mit, comme chaque semaine, à recommander à ses ouailles les petites affaires intimes de la commune. C'était un vieux homme à cheveux blancs, qui administrait la paroisse depuis bientôt quarante ans et le prône lui servait pour communiquer familièrement avec tout son monde. Il reprit « Je recommande à vos prières désirer Valin » est bien malade et aussi la pomelle qui ne se remet pas vite de ses couches il ne savait plus il cherchait les bouts de papier posés dans un bréviaire il en retrouva deux enfin et continua il ne faut pas que les garçons et les filles viennent comme ça le soir dans le cimetière ou bien je préviendrai le garde champêtre monsieur césaire aumont voudrait bien trouver une jeune fille honnête comme servante il réfléchit encore quelques secondes, puis ajouta. C'est tout, mes frères, c'est la grâce que je vous souhaite au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Et il descendit de la chair pour terminer sa messe. Quand les Malandins furent rentrés dans leur chaumière, la dernière du hameau de la Sablière, sur la route de Fourville, le père, un vieux petit paysan sec et ridé, s'assit devant la table pendant que sa femme décrochait la marmite et que sa fille Adélaïde prenait dans le buffet les verres et les assiettes, et il dit « Ça serait peut-être bon, cette place chez Maître omont vu que le v'là veuf, que sa brûle aime pas, qu'il est seul, et qu'il a de quoi. Je ferions peut-être bien d'y envoyer Adélaïde. » La femme posa sur la table la marmite toute noire, enleva le couvercle, et pendant que montait au plafond une vapeur de soupe pleine d'une odeur de chou, elle réfléchit. L'homme reprit. « Il a de quoi, pour sûr, mais qu'il faudrait être dégourdi et qu'Adélaïde l'ait pas brun. -brun. » La femme alors articula. « Je pourrions voir tout de même. » Puis, se tournant vers sa fille, une gaillarde à l'air niais, aux cheveux jaunes, aux grosses joues rouges comme la peau des pommes, elle cria T'entends, grande bête T'ira chez mont te proposer comme servante, et tu feras tout ce qu'il te commandera La fille se mit à rire sottement sans répondre, puis tous trois commencèrent à manger. Au bout de dix minutes, le père reprit, écoute un mot, la fille, et tâche ne point te mettre en défaut sur ce que je vas te dire et il lui traça en termes lents et minutieux toute une règle de conduite, prévoyant les moindres détails, la préparant à cette conquête d'un vieux veuf mal avec sa famille. La mère avait cessé de manger pour écouter et elle demeurait la fourchette à la main, les yeux sur son homme et sur sa fille tour à tour, suivant cette instruction avec une attention concentrée et muette. Adélaïde restait inerte, le regard errant et vague, docile et stupide. Dès que le repas fut terminé, la mère lui fit mettre son bonnet et elles partirent toutes deux pour aller trouver M. Césaire -aumont. Il habitait une sorte de petit pavillon de briques adossé au bâtiment d'exploitation qu'occupaient ses fermiers, car il s'était retiré du fer-valoir pour vivre de ses rentes. Il avait environ cinquante-cinq ans. Il était gros, jovial et bourru comme un homme riche. Il riait et criait à faire tomber les murs, buvait du cidre et de l'eau de vie à plein verre et passait encore pour chaud malgré son âge. Il aimait à se promener dans les champs, les mains derrière le dos, enfonçant ses sabots de bois dans la terre grasse, considérant la levée du blé ou la floraison des colzas d'un œil d'amateur à son aise, qui aime ça, mais qui ne se la foule plus. On disait de lui « C'est un père bon temps qui n'est pas bien levé tous les jours ». Il reçut les deux femmes, le ventre à table, achevant son café, et se renversant, il demanda « Qu'est-ce que vous désirez ?» La mère prit la parole. « C'est notre fille Adélaïde, que je viens vous proposer pour servante, vu ce qu'a dit ce matin monsieur le curé. » Maître Aumont considéra la fille, puis brusquement « Quel âge qu'elle a, cette grande bique-là Vingt »« Vingt-et-un ans, à la Saint-Michel, monsieur Aumont. » C'est bien. « Elle aura quinze francs par mois et le fricot. Je l'attends demain, pour faire ma soupe du matin. » Et il congédia les deux femmes. Adélaïde entra en fonction le lendemain et se mit à travailler dur, sans dire un mot, comme elle faisait chez ses parents. Vers neuf heures, comme elle nettoyait les carreaux de la cuisine, M. Haumont la héla. « Adélaïde ?»« Elle accourut. Me v'là, notre maître ?» Dès qu'elle fut en face de lui, les mains rouges et abandonnées, l'œil troublé, il déclara « Écoute un peu, qu'il n'y ait pas d'erreur entre nous. T'es ma servante, mais rien de plus. T'entends Nous ne mêlerons point nos sabots. »« Oui, notre maître. »« Chacun sa place, ma fille. T'as ta cuisine, j'ai ma salle. À part ça, tout sera pour t'es comme pour mes. C'est convenu ?»« Oui, notre maître. »« Allons, c'est bien. Va à ton ouvrage. » Et elle alla reprendre sa besogne. À midi, elle servit le dîner du maître dans sa petite salle à papier peint, puis, quand la soupe fut sur la table, elle alla prévenir M. Haumont. « C'est servi, notre maître. » Il entra, s'assit, regarda autour de lui, déplia sa serviette, hésita une seconde, puis, d'une voix de tonnerre, « Adélaïde !» Elle arriva effarée. Il cria comme s'il allait la massacrer. Eh bien, nom de Dé, était, es, où ce qui est ta place Mais notre maître, il hurlait. J'aime pas manger tout seul, nom de Dé. Tu vas te mettre là, ou bien foutre le camp si tu ne veux pas. Va chercher ton assiette et ton verre. Épouvantée, elle apporta son couvert en balbutiant. me vla notre maître, et elle s'assit en face de lui. Alors il devint jovial. Il trinquait, tapait sur la table, racontait des histoires qu'elle écoutait les yeux baissés sans oser prononcer un mot. De temps en temps, elle se levait pour aller chercher du pain, du cidre, des assiettes. En apportant le café, elle ne déposa qu'une tasse devant lui. Alors, repris de colère, il grogna « Eh bien Et pour thé ?»« Je n'en prends point, notre maître. »« Pourquoi que tu n'en prends point ?»« Parce que je l'aime point. » Alors il éclata de nouveau. « J'aime pas prendre mon café tout seul, nom de dé. « Si tu ne veux pas te mettre à en prendre y tout, « tu vas foutre le camp, nom de dé. « Va chercher une tasse et plus vite que ça. » Elle alla chercher une tasse, se rassit, goûta la noire liqueur, fit la grimace, mais, sous l'œil furieux du maître, avala jusqu'au bout. Puis il lui fallut boire le premier verre d'eau de vie de la rincette, le second du pouce rincette et le troisième du coup de pied au cul. Et M. Aumont la congédia. « Va laver ta vaisselle, maintenant. T'es une bonne fille. » Il en fut de même au dîner. Puis elle dut faire sa partie de domino, puis il l'envoya se mettre au lit. « Va te coucher, je monterai tout à l'heure. » Et elle gagna sa chambre, une mansarde sous le toit. Elle fit sa prière, se dévêtit et se glissa dans ses draps. Mais soudain, elle bondit, effarée. Un cri furieux faisait trembler la maison. « Adélaïde !» Elle ouvrit sa porte et répondit de son grenier. « Me v'là, notre maître. Où-ce que t'es ?»« Mais je suis dans mon lit, donc, notre maître. »« Alors il vociféra. À... »« Veux-tu bien descendre, nom de D ?»« J'aime pas coucher tout seul, nom de D. »« Et si tu ne veux point ?»« Tu vas me foutre le camp, nom de dé. » Alors elle répondit d'en haut, éperdue, cherchant sa chandelle, « Me v'là, notre maître. » Et il entendit ses petits sabots découverts battre le sapin de l'escalier. Et quand elle fut arrivée aux dernières marches, il la prit par le bras, et dès qu'elle eut laissé devant la porte ses étroites chaussures de bois à côté des grosses galoges du maître, il la poussa dans sa chambre en grognant « Plus vite que ça, donc, nom de dé. » Et elle répétait sans cesse, ne sachant plus ce qu'elle disait, mevla mevla notre maître. Six mois après, comme elle allait voir ses parents un dimanche, son père l'examina curieusement, puis demanda, tes y point grosse? Elle restait stupide, regardant son ventre, répétant, mais non, je ne crois point. Alors il l'interrogea, voulant tout savoir. Dis-mais. « Si vous n'avez point quelque soir, mêlé vos sabots. »« Oui, je les ai mêlés le premier soir et puis les autres. »« Mais alors, t'es pleine, grande futaille. » Elle se mit à sangloter, balbutiant. « Je savais ti mais... » je savais-ti, mais. Le père Malanda l'a guettait, l'œil éveillé. La mine satisfaite, il demanda. « que tu ne savais point. » Elle prononça à travers ses pleurs. « Je savais-ti, mais que ça se faisait comme ça, Zéphan !» Sa mère rentrait. L'homme articula, sans colère. « La Vlagro Asteur. Mais la femme se fâcha, révoltée d'instinct, injuriant à pleine gueule sa fille en larmes, la traitant de manante et de traînée. Alors le vieux la fit taire. Et comme il prenait sa casquette pour aller causer de leurs affaires avec Maître Césaire au mont, il déclara... Elle est tout de même encore plus saute que j'aurais cru. Elle ne savait point ce qu'elle faisait, Ste niante. Au prône du dimanche suivant, le vieux curé publiait les bancs de M. Onufre-Césaire-Aumont avec Céleste Adélaïde Malandin. Fin des sabots.